0: Estás escuchando. Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Tu majestad inigualable. Escucha de lunes a viernes a partir de las 6am. Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
1: Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial Basura mental En este mundo vivimos bajo el peligro de virus, bacterias y diversas enfermedades Tenemos vertederos de basura por todas partes En nuestras casas tenemos diferentes maneras de liberarnos de la basura en los baños y cocinas la sala sanitaria es esencial en una vivienda. Allí nos bañamos, lavamos las manos, higienizamos nuestra boca y nos liberamos de lo que nuestro cuerpo desperdicia. Nuestro mismo cuerpo absorbe de los alimentos lo que es necesario para la salud y desecha lo que no sirve. Asimismo, debemos hacer con nuestra mente. En nuestra mente podemos almacenar buenos y malos recuerdos, pero depende de nosotros tener recipientes de basura para luego vaciarlos y no vivir con basura en ella. Cuando comprendemos el perdón de Dios, tenemos menos basura en la mente, porque al arrepentirnos y creer que Jesús es nuestro único Salvador, le entregamos nuestra vida a Cristo. La Biblia dice que por la fe, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Sabemos que en Cristo somos nueva creación y Dios borra todos nuestros pecados y errores pasados. El apóstol Pablo nos recomienda pensar en cosas buenas, tener pensamientos que nos traigan beneficio y no lo contrario. Es difícil pensar en lo bueno en medio de problemas o tentaciones, ¿verdad? Pero debemos hacerlo. Pidámosle a Dios que nos ayude a tener una mente limpia y que quite de ella toda basura que nos estorbe. No guardemos la basura. Los pensamientos negativos nos enferman y quitan la paz. Meditación escrita por Carlos Perdomo, Aruba.
2: momento de reflexión
3: en la vida diaria. Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net y nos autorizó a que lo citáramos como sigue desde hace una semana mi esposa no quiere saber nada de mí tenemos 12 años de matrimonio y dos hijos, la razón que da es que se casó sin sentir amor reconozco que yo contribuí en mucho con mi incomprensión no hay infidelidad de por medio, pero ella quiere ser libre y está por iniciar los trámites de divorcio, estoy durmiendo en la sala y por insistencia sigo en casa por mis niños para estar con ellos, ¿qué debo hacer? mi esposa dice que no es feliz a mi lado y que nunca lo será y que solo ha cumplido conmigo por su deber de esposa. Pero yo la amo. Este es el consejo que le dio mi esposa estimado amigo, nos alegra mucho que le interese lo que más les conviene a sus hijos. Muchas personas hacen lo que quieren sin tener en cuenta a los inocentes hijos y las consecuencias que estos tendrán que sufrir. En cuanto a lo que debe hacer, creemos que hasta que un tribunal dicte lo contrario, usted tiene el mismo derecho de vivir con sus hijos como el que tiene su esposa. Así que consideramos que no debe permitir que ella lo obligue a abandonar su hogar. Si ella opta por continuar con los trámites de divorcio y contrata a un abogado entonces también usted necesitará a un abogado que logre que usted mantenga la custodia compartida de los hijos pero si ella no llega a contratar a un abogado entonces creemos que usted debe seguir durmiendo en la sala y aprovechar al máximo todo el tiempo que pueda con sus hijos determine que va a seguir el siguiente consejo no discuta con su esposa ni le ruegue que no se divorcie no le presente todas las razones por las que no deben divorciarse no le pida que conversen acerca de lo que está pasando ni espere que ella le explique repetidamente cómo se siente y no insista en preguntarle las razones de lo que está haciendo ese tipo de comunicación la alejará cada vez más trate más bien de comunicarse con ella de un modo diferente del que lo ha hecho en el pasado, usted dice que no fue comprensivo antes, así que fíjese la meta de aprender a hacerlo. Cuando hable su esposa, escuche lo que diga sin interrumpirla. No tenga en poco lo que la preocupa, ni le diga que no debe sentirse como se siente, y nunca jamás la insulte ni la menosprecie. Como su esposa no parece estar interesada en salvar el matrimonio, usted afronta el mismo reto que Oseas en la Biblia. Oseas siguió amando a su esposa y cuidando de ella a pesar de la conducta carente de amor hacia Él. Y Oseas es un ejemplo de cómo Dios sigue amándonos a nosotros aun cuando lo rechazamos y quebrantamos las reglas que Él ha establecido para que nos mantengamos a salvo. Pídale a Dios que lo ayude a amar como ama a él, aunque su esposa lo rechace. Después de algún tiempo, su esposa tal vez sí o tal vez no reconozca que en realidad lo ama. Pero de cualquier manera, Dios le dará el valor y la fortaleza para afrontar el futuro. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa Este caso y este consejo pueden leerse e imprimirse Si se pulsa la pestaña en conciencia.net que dice casos Y luego se busca el caso 587
1: Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico Le invitamos a que ingrese a nuestro sitio conciencia.net y se suscriba hoy mismo
4: esto es La Palabra para Ti Hoy.
5: Y La Palabra para Ti Hoy es Tienes que amarte a ti mismo. Escrita por Bob Gass. En Mateo 22.39 leemos Ámate a ti mismo. Cuando recibes la salvación de Dios, estás en Cristo. A partir de ese momento, Él te ve como justo. No debido a tu propia justicia, no, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios por su gracia. Cuando crecías, tal vez tus padres te hicieron creer, que si eras lo suficientemente bueno o buena y ellos te amarían y te aceptarían. Como resultado, piensas que Dios siente lo mismo por ti, pero no es así. A decir verdad, nunca podrías ser lo suficientemente bueno para merecer el amor de Dios. Por eso, Él te viste de la justicia de Cristo y te dice, te amo incondicionalmente a pesar de todos tus defectos. Ahora sí tienes un fundamento real para amarte a ti mismo, y de hecho tienes que hacerlo porque solo puedes dar amor a otros desde el pozo de tu autoestima. Si luchas contra la inseguridad, la culpa, la baja autoestima y el autodesprecio, a la larga eso se manifestará en tus relaciones. El psicólogo suizo Paul Tournier dijo... Si una persona amara a Dios como debería, entonces amará a los demás como debería. Y si ama a Dios y a los demás como se supone que los amen, nunca necesitarán un psiquiatra. <risa> El amor de Dios te presenta una imagen mental de ti mismo que te permite y te capacita dar y recibir amor de los demás. La verdad es que si hubieras sido el único pecador que jamás hubiera existido, Cristo habría muerto solo por ti. Y cuando entiendes eso realmente y lo crees, comienzas a amarte a ti mismo y desarrollas a plenitud el potencial que Dios te ha dado.
6: amigos, les saluda Milenka Peña. Qué gusto que nos acompañe nuevamente en Cultura Financiera. Les invito a quedarse junto a nosotros para un nuevo programa en el cual hablaremos de algo que a todos nos interesa, el dinero. La verdad es que sin importar dónde vivimos, cuál es nuestra nacionalidad, ocupación o nivel social, estoy segura que todos necesitamos aprender o mejorar la manera en la que manejamos nuestras finanzas. Escuchemos entonces al doctor Andrés Panasiuk con el tema de hoy.
4: El tema del envejecimiento y de la muerte son temas que pocos de nosotros realmente queremos tocar. Como cristianos, sabemos que la vida es mortal y que esta vida mortal es el principio de una relación eterna con Dios. Aún así, tendemos a evitar la planificación de nuestros últimos años sobre la tierra. Algunas personas sienten que el tema es demasiado triste o deprimente. Otros tienen temor de que las decisiones que hacen el día de hoy después no las puedan cambiar. Otras dicen, bueno, la planificación para el futuro es un poco difícil. Difícil, o demasiado caro, o es de mala suerte andar hablando de que uno se va a morir. Muchas personas que hoy cuidan de sus padres están encarando este tema al comenzar a enfrentarse no solo con su propia mortalidad, sino también con el asunto de que sus padres están poniéndose cada día más ancianos. Si sus padres llegaran a estar incapacitados o murieran repentinamente, ¿sabe dónde encontrar los documentos importantes como sus testamentos o si ellos eh, siquiera tienen testamentos? Si llegara la ocasión, cuando no pueden expresar sus propios deseos ¿Sabe si ellos han asignado a alguien que hable en su favor? Eh, ¿Y cómo debe hablar uno con sus padres Acerca de estos temas delicados sin ofenderlos? Eh, recuerdo el caso de un amigo nuestro eh, Su propia madre de 82 años de edad No había hablado con nadie de su familia Sobre su propia muerte o su partida Y creo que ella tenía un poco de miedo Porque pensaba, bueno, si hablo de la muerte quizás me voy a morir Pero después de que su mamá sufrió un derrame cerebral Este amigo mío fue a hablar Para ver qué era lo que ocurriría En caso de que ella falleciera Ella no tenía muchos bienes pero era dueña de una casita Y entonces el hijo le preguntó a la madre ¿Qué quieres que hagamos con esta casa Si tú te vas a la presencia del Señor? Y ella le dijo Bueno, yo quiero que esta casa Quede para mi esposo Que era el padrastro de este amigo mío Entonces mi amigo le dijo Pero tú sabes que las leyes en este estado Le dan al padrastro Una porción de los hijos Entonces la casa se ha de vender Y a él le va a quedar solamente Una pequeña porción de dinero En vez de la casa La mamá le dijo no, eso no es lo que quiero. Tenemos que cambiar esa situación. Entonces, juntos con un abogado, un buen amigo, nos pusimos a trabajar y entonces en un par de meses sacamos un testamento que ella pudo firmar y así cuando ella pasó a la presencia del Señor, se hizo lo que ella quiso que se hiciera. ¿Cómo debe usted acercarse a su padre o a su madre, que ya son de edad madura, para hablar de estos temas? Bueno, quizás puede decirle, mamá, papá. ¿Qué quieres que yo sepa o haga por ti si en un momento tú vas a estar discapacitado, incapacitado, o de pronto partes a la presencia del Señor? ¿Hay algo que yo puedo hacer? ¿Hay algo en lo que yo te puedo ayudar? O podría buscar quizás oportunidades naturales para tocar el tema. Quizás la muerte de algún amigo o amigo de la familia, este, un artículo importante en alguna revista o en un diario. Si sus padres simplemente no hablan de estos temas, quizás usted simplemente les puede animar a que le den a alguien un poder legal para tomar decisiones decisiones por ellos cuando el tiempo llegue. Pero cualquiera que sea su acercamiento, sea siempre sensible y respetuoso.
6: Estoy segura que esos consejos han llegado al corazón de nuestros oyentes y que a través de los mismos vamos a poder aplicarlos en nuestra vida y transformar la manera que manejamos nuestras finanzas. Y antes de despedirnos, quiero recomendarles uno de los últimos libros del doctor Andrés Panasiuk. El libro La Mujer que Prospera. Una producción que está transformando la vida de miles de mujeres en todo el continente. Pídalo en su librería favorita. Soy Milenka Peña y a nombre de todo el equipo de producción quiero darles las gracias por su sintonía. Hasta la próxima.
4: Esta es una producción del Instituto para la Cultura Financiera. Visítenos en culturafinanciera.org Presentamos
7: La Buena Semilla. Una reflexión para cada día del año. La buena semilla para hoy se encuentra en el Salmo 144, versículos 3, 4 y 15. Señor, ¿qué es el hombre para que en él pienses? El hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el Señor. La reflexión de hoy se titula Búsqueda y Propósito. ¿Cuántas reflexiones surgen en el espíritu humano? Este espíritu está hecho de tal manera que solo podemos imaginar un universo coherente que tiene un significado y una finalidad. Y, necesariamente, buscamos las causas primeras tratando también de imaginarnos el futuro. El universo no salió de una ausencia de voluntad para evolucionar al azar hacia un fin inexistente. Nuestra lógica interior exige leyes, una organización, una intención, es decir, un creador. Cada uno... Se interroga también sobre el significado de su propia vida, una vida en la que se alternan días de gozo y de dolor y que de repente se acaba con la muerte inevitable. Pero el espíritu humano tampoco puede detenerse allí, busca sin cesar, rechaza esta realidad, debe haber algo más detrás de esto, debe haber un futuro más allá de la tumba. Mientras todo me muestra una naturaleza maravillosamente estructurada y terminada, es imposible que mi propia vida no tenga un significado profundo, que el mundo moral no tenga ninguna coherencia final. Mi amigo, en la Biblia Dios responde todas estas preguntas. Él nos dio una inteligencia capaz de reconocerlo en la naturaleza, ver Romanos 1.20. Además, Él tiene un plan para cada uno, un plan lleno de promesas. Dice la Biblia, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Jeremías 29.11 Dios ofrece a cada uno la paz del alma y del corazón, la certeza de la vida eterna. Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
8: para la vida, reflexiones con Carmen Reynoso
9: Madoff, un financista judío de ingrata recortación deseó ser rico y lo logró engañando, estafando, dejando la miseria a miles de personas honestas, recogió millones de dinero, de gente que creyó en sus promesas de grandes ganancias pero como dice la Biblia el que prospera haciendo maldades es como la hierba se seca, Dios lo destruye Muchos envidiaban sus éxitos Pero hoy, nadie querría los resultados Está en la cárcel Nuestros deseos revelan nuestro corazón Nuestro carácter Definen la dirección de nuestra conducta Pueden llevarnos a la destrucción Si tratamos de cumplirlos fuera de Dios ¿Cuáles son sus sueños, amigo? ¿Qué desea en su corazón? ¿Salud? ¿Dinero? ¿Amor? Deleítate en Jehová Y Él te dará los deseos de tu corazón es deleitarse, disfrutar de la compañía del Señor, agradarle, estar felices con él. Si usted se deleita en el Señor, sus deseos serán los deseos de Dios y sus deseos serán cumplidos. Pan dulce para
8: la vida, reflexiones con Carmen Reynoso.
10: Somos Remar Radio, diez años contigo, diez años impactando tu vida. Remar Radio, gracias, por tu, gracias por tu preferencia Impactando tu vida con poder Comparte nuestras emisoras con tus amigos en tus redes sociales Al Rema mujer.
6: Que sientes solo, ya lo sé, yo lo viví. Somos frutos. Rema Del espíritu vivo en mí.
11: Para ser como Jesús.
10: Rema grupera. Rema juvenil. La música que te relaja
14: Tu palabra me hizo saber De las cosas tan
10: hermosas que Creaste para mí La música que te activa Yo
0: no sé lo que pasó Pero las
4: penas voy sacando Yo no sé lo que pasó hay algo andaba yo buscando Yo no sé lo que pasó
11: Hola, soy Johnny Erickson Tata. Me encanta pensar en el cielo. Si pensara que mi parálisis es eternamente permanente, me deprimiría. Entonces, cuando mi discapacidad me entristece, pienso en el cielo. Le digo a mi alma cansada, Johnny, no siempre vas a estar así. El cielo está por venir. Solo cree y aférrate a la gracia de Dios. Y amigo, amiga, Tú también puedes consolar tu propio corazón cansado con pensamientos celestiales. No es negarse a la realidad de este mundo, sino tener la actitud de Colosenses 3. Pon la mira en las cosas de arriba, no en las terrenales, porque tu vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, por muy ocupados que estemos aquí en la tierra, debemos poner nuestras mentes en las cosas de arriba. Hoy únete a mí en cultivar un corazón para el cielo.
10: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento, surge un rayo de esperanza en la voz internacional de la radio
8: de Guillermo Villanueva. Algunos científicos Apoyan la hipótesis de la evolución en los fósiles encontrados Diciendo que ellos son la cadena que nos lleva del de mono al hombre Los cuales están en contra de la palabra del Señor Porque la Biblia nos asegura que el hombre es una creación directa de la mano de Dios Pero vamos a ver lo que se ha sabido de estos fósiles tenemos el hombre de Hilderberg. Ese es un fósil reconstruido de un hueso de quijada que se aceptó como muy humano. El hombre de Nebraska se construyó científicamente de un diente que más tarde resultó ser el de un cerdo extinto. El hombre de Piltdown, la quijada de que se partió para su reconstrucción, resultó ser la de un gorila moderno. El hombre de Pekín tiene aproximadamente, según ellos, medio millón de años, pero las evidencias han desaparecido. El hombre de Neardental, en el Congreso Internacional de Zoología en 1958, el doctor Cave dijo que al examinar el fósil, este esqueleto del hombre de Neardental, que fue hallado en Francia hace unas décadas, resultó ser de un anciano artrítico y así podríamos enumerar otros fósiles más lo cual nos asegura a nosotros de que hay una verdadera equivocación porque en realidad mi estimado amigo dios nos dice que él creó los cielos y la tierra y al ser humano si él hubiera en sus planes decidido que el hombre descendiera del mono lo hubiera escrito en su santa palabra y no hubiera habido ningún problema en aceptarlo si dios lo hubiera dicho pero la Biblia no lo dice. Nos dice que Dios tomó el polvo de la tierra y del polvo hizo a Adán y de la costilla de Adán hizo a Eva. Lo que sucede precisamente con los científicos es que ellos quieren poner a Dios a un lado. No lo quieren tomar en cuenta, mucho menos su palabra. Por eso dice la Biblia en Romanos 1, versículos 20. Y 21 lo siguiente, porque las cosas invisibles de él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Mi amigo, la creación misma de Dios es un testimonio fiel de que Dios existe. Hemos estado hablando de las pruebas de la existencia de Dios. Su creación, su palabra y estas cosas que estamos viendo nos hacen a nosotros comprender que realmente Dios es Dios y si sí existe. Y más aún lo tenemos en nuestro corazón y aún más hoy hablamos con Él. Por la oración, si tú quieres conocer a este Dios creador, vivo y verdadero, tú tienes que venir a su Hijo Jesucristo. Y por tu fe en Él, tus pecados serán perdonados y podrás de una manera real conocer a Dios como el Creador, pero sobre todo como tu Salvador personal. Amén. Esperamos que esta
10: audición, un rayo de esperanza,
0: de la Biblia. Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. David está de luto por
15: la muerte de Absalón. Joab lo reprende por no ser más agradecido por la victoria y por dejar que la muerte de su enemigo lo agobie. David responde a la reprensión poniéndole un alto a su duelo y regresando a su casa en Jerusalén para aparecer ante el pueblo. Pero parece que guarda resentimiento por las palabras duras de Joab. El pueblo de Israel no sabe qué hacer con David ahora. ¿Todavía lo van a considerar su rey? Las respuestas están divididas entre las tribus. La tribu de David, Judá, tiene una opinión y el resto de Israel tiene otra. Judá duda en reintegrarlo. Mientras que está tratando de convencer a los líderes que lo reintegren, inesperadamente reemplaza a Joab, el comandante de su ejército, con Amasá, quien era el comandante del ejército de Absalón 24 horas atrás. Esto puede ser motivado por el enojo que tiene David hacia Joab, por reprenderlo o por el deseo de ganarse otra vez a Judá. Dependientemente de esto, Judá lo reintegra. Esto probablemente se sienta como una bofetada a la cara para Joab, pero se quedó al lado de David. Una vez que David es rey otra vez, perdona a muchos de sus enemigos. Simi, el hombre que lo maldijo, llega arrastrándose ante él y David hace un juramento para no matarlo. Después Mefiboset le cuenta a David una historia diferente de la que escuchó de Siba cuando le llevó regalos a David en el capítulo 16.1.4. Mefiboset dice que él no trató de quitarle el reino a David y al parecer David le cree. David ya le había dado a Siba todas las bendiciones de Mefiboset. Entonces ofrece partir la mitad de las cosas para poder honrar su compromiso con los dos hombres, aunque uno de ellos está mintiendo. También le hace una generosa oferta a Barcilai, uno de los hombres que le llevó comida y provisión cuando estuvo en el exilio. Barzillai, la rechaza y sugiere que David se lleve a otro hombre de regreso a Jerusalén, probablemente su hijo. Judá y el resto de Israel todavía están divididos por causa de David, pero las cosas han cambiado. Judá defiende a David y las otras tribus se oponen a él. Los Benjamitas, la tribu de Saúl, piensan que un Benjamita debe ser rey. Un Benjamita llamado Saba pide a los hombres de Israel que abandonen el ejército de David y lo hacen. David sabe que esto es un problema, por eso llama a su nuevo comandante militar, Amasá, a que reúna su ejército y ataque. Amasá se demora, entonces David llama a su segunda cadena, que incluye a Joab, su excomandante. ¡Qué incómodo! Cuando Amasá se presenta, Joab finge saludarlo, pero lo apuñala. Con Amasá muerto, Joab reasume su posición como comandante y va detrás de Sabá. Asedia la ciudad donde se estaba escondiendo Sabá. Está listo para destruir toda la ciudad Pero una mujer pacífica y leal razona con él No hay necesidad que nos mates a todos Solo dinos qué es lo que quieres Joab le dice que solo están ahí por Sabá Y ella promete arrojar su cabeza sobre la muralla Lo cual cumple Eliminando la amenaza más reciente del trono de David Ella es alabada por su sabiduría Y salva una ciudad entera Cuando David le pregunta a Dios Sobre la hambruna que están sufriendo Dios dice que es por los pecados de Saúl. David no solo ha heredado el reino, sino también las consecuencias de las decisiones del rey anterior. Saúl mató a unos gabaonitas después de prometer que no lo haría. Entonces David pregunta cómo puede arreglar eso. Ellos quieren matar a siete descendientes de Saúl. No parece que David haya consultado con Dios sobre este asunto y decide que es mejor que mueran siete personas a que mueran muchas personas más por la hambruna. Dios nunca respalda la decisión de David. De hecho, la hambruna continúa incluso después que matan a los hombres y no termina hasta que los hombres son enterrados, lo que algunos eruditos consideran como una señal que indica que Dios estaba disgustado con las acciones de David. Vistazo de Dios Dios toma el pecado en serio. Israel está sufriendo por las promesas rotas de un rey muerto. Su pecado aconteció hace mucho tiempo, pero a Dios le interesa la justicia. Se puede confiar que él se encarga de esas cosas, lo que significa que no tenemos que actuar por nuestra propia cuenta. Podemos buscar a Dios en vez de buscar venganza. Podemos amar tanto a nuestros enemigos como a Él. Cuando somos perjudicados, podemos confiar que Dios va a orar a nuestro favor en los corazones de los que nos perjudican. Y cuando hemos perjudicado a otros, Él obra en nosotros a favor de ellos. Él está obrando para restaurar todas las cosas, incluyendo no solo nuestras historias, sino también nuestros corazones. Él es donde el júbilo está
0: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, Estudios bíblicos y de discipulado Que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana
5: Tome unos momentos para recibir ánimo y renovación con Pautas
11: para Vivir
13: He estado pensando en el consejo que Pablo dio a los corintios Un grupo de personas que no se destacaron precisamente por su fuerza de carácter o fortaleza moral En el libro que se conoce como Primera de Corintios Pablo les escribió sobre la segunda venida de Cristo y de la certeza de la resurrección Y concluye animándoles a ser firmes y constantes La primera palabra, firme, significa sólidamente establecido no sujeto a dudas, con problemas totalmente resueltos. Proviene de una palabra que describía a una casa sentada sobre un sólido fundamento. También fue utilizada para describir algo que descansaba de forma segura sobre una gran roca. La segunda palabra, que se traduce como inamovible, fue utilizada solo una vez en el Nuevo Testamento. Esta palabra describe exactamente lo que implica. Nada «Puede moverle, es firme, inamovible». ¿Diría que estas palabras le describen a usted? ¿O admitiría que hay días en que su fe es inestable? Las cosas pasan y se pregunta, «¿Dónde está Dios en medio de este dolor? ¿O por qué permitió que esto me sucediera?» ¿Cómo es posible tener una fe firme? Descanse sobre el fundamento de la palabra, «con Cristo como su roca» resuelva cualquier duda. Acuda a las Escrituras y acepte de una vez por todas Jesucristo vivió, murió y resucitó. Que Dios se ha revelado a través de las páginas de las Escrituras y si llega a enfrentar pruebas puede confiar en Él. Entonces y solo entonces puede ser inamovible. La firmeza es su respuesta a la gran fidelidad y bondad de Dios Su posición es inamovible Puede lograr ambas cosas en un mundo que no tiene ninguna de las dos
16: No rechaza al afligido, no desprecia a los que sufren. ¿Qué tal? ¡Qué maravilloso es Dios! Nos da un día más, viernes 8 de julio de 2022. Su palabra es verdad, nos aviva en medio del dolor, de cualquier sufrimiento o de cualquier temor. El Salmo 22 fue escrito por David. En tiempo de crisis espiritual, cuando habló con Dios preguntando, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos y no vienes a salvarme? ¿Por qué no atiendes mi clamor? Dios mío, te llamo de día y no me respondes. Te llamo de noche y no hallo reposo. Y así continuó hablando con el Dios eterno. Tal vez preguntes, ¿cómo es posible que David, quien enfrentó al gigante Goliat porque tenía plena confianza en el Señor, se encuentra en medio de una crisis de fe. Se siente totalmente abandonado. ¿Qué está pasando? Es importante que leamos completo el Salmo 22, porque en los siguientes versículos leemos cómo el Señor ministró su corazón. Le dio fortaleza le hizo entender que estaba con él. En el versículo 24 declaró, El Señor no rechaza al afligido, no desprecia a los que sufren, ni esconde de ellos su rostro. Cuando a él claman, les responde, Queridos amigos, somos parte de una generación que ha enfermado. La llamada quinta ola de COVID-19 sigue afectando a más personas y a más familias. No debemos tomar a la ligera este asunto, pero tampoco debemos vivir con temor. Si tu diagnóstico de una prueba es positivo, debes recordar, Dios es tu sanador. Es todopoderoso para levantarte, para fortalecerte. Yo estoy en reposo y estoy aprendiendo que el Señor nos sostiene. De Él depende nuestra vida, nos guarda, nos aviva. Haces bien en tomar los medicamentos que te han recomendado. Y el punto medular es tu fe. Si como David al principio del Salmo 22 estás en una crisis de fe donde cuestionas a Dios si te está ayudando o está contigo, prosigue en oración. Y pide a otras personas que oren por ti. Yo me he sentido muy fortalecido por la oración de mi familia, de nuestra iglesia y de todas aquellas personas que se enteran que necesitamos su respaldo en oración. Este virus afecta a nuestras emociones. Te puedo decir con certeza el Salmo 22, versículo 24, porque lo estoy viviendo. El Señor no rechaza al afligido. No desprecia a los que sufren, ni esconde de ellos su rostro. Cuando a Él claman, les responde. Te agradezco que ores por mí, para que el Señor me sane completamente. También oro por ti, para que Dios te restaure, te aliente, y que el tiempo de enfermedad sea como un retiro espiritual donde el Señor avive tu alma. ¡Ánimo! Soy Constantino Oparas de Valdés. Que tengas un gran día.
0: Cada mañana al despertar Tu gran amor Rodea mi corazón Cada paso que yo doy Cada paso que yo
4: doy Es porque quiero estar más cerca de ti Sentado a tus pies
14: soy Dorothy. ¿Cómo estás hoy? Es un gozo compartir contigo este tiempo en la Palabra de Dios. Me gustaría que vayamos hasta el Antiguo Testamento al Libro de los Jueces, capítulo 7. Tiene que ver con la historia de un hombre llamado Gedeón. Gedeón tenía un pequeño ejército a su alrededor, pero estos no eran hombres ordinarios. Dios había escogido personalmente a quienes podían subir con Gedeón en su nombre y confiar en que el Señor obraría como solo Él puede hacerlo. A veces en la obra del Señor hay una gran multitud, pero el Señor dice, no es que yo no ame a esa gran multitud que dice conocerme, sino que yo te estoy llamando a caminar por fe para hacer la obra que te he encomendado cumplir en mi nombre. Te daré algunos, pero ellos tienen que ser personas que han demostrado caminar por fe en el Espíritu. Así que Gedeón tenía con él un pequeño ejército de 300 hombres seleccionados. Dios hizo que atravesaran con fe por esta situación de alcanzar y eliminar a sus enemigos, los madianitas. Así que los israelitas solo eran un puñado, pero Dios les dio una señal a través de algo que escucharon de que él estaba en medio de esto, cuando sigilosamente se deslizaron hasta el campamento enemigo y escucharon lo que allí estaba sucediendo. Dios siempre nos motiva por medio de su palabra. Cuando nos metemos en alguna situación, Él siempre está ahí para darnos su promesa. Y es confiando en esas promesas que podemos avanzar por fe. Al llegar al campamento se dieron cuenta de que serían superados en número si hacían las cosas al estilo militar habitual. Así que, en cambio, Dios les dio una estrategia. Cada uno de estos 300 soldados que habían sido repartidos en tres compañías estaban acampando alrededor de donde dormían todos los enemigos. A cada uno de ellos se le dio una trompeta, una jarra vacía y en medio de la jarra una lámpara. El líder Gedeón les dijo, ustedes hacen lo que yo haga en el momento en que yo lo haga. Esto es ponerse bajo la autoridad del liderazgo cuando trabajamos juntos en el nombre del Señor. Entonces, en el momento adecuado, Gedeón les mostró que era hora de que cada una de estas tres compañías de 100 hombres tocara sus trompetas y luego rompieran sus vasijas. Al hacerlo, gritaron todos al unísono por la espada de Jehová y de Gedeón. Ahora, ¿de qué se trataba todo eso? En el versículo 21 dice, y se estuvieron firmes, cada uno en su puesto en derredor del campamento entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. ¿Alguna vez te has dado cuenta que cuando vas a algo eres tú quien quiere gritar y huir de la situación? Pero si te quedas quieto y observas, verás la mano poderosa de Dios obrando en tu situación. Si confías en el Señor Jesús, Él con toda su fuerza y poder llevará a cabo aquello que dará gloria a su nombre. Y Tú te sorprenderás de lo que Él hará, incluso ante tus propios ojos. Era la vasija de barro la que debía romperse. Sabemos que la vasija de barro habla de ese tesoro que está escondido en nuestro corazón. En 2 Corintios capítulo 4 dice, Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Porque no nos predicamos, es decir, no nos promocionamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Pero tenemos este tesoro, que es el Señor Jesús, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Tal vez hoy como cristiano, Estés un poco desordenado porque has intentado todo lo posible para salir de esa situación. Has intentado hacer que las cosas sucedan a tu manera, pero nunca has comprendido que la piedra de tropiezo ha sido la vasija de barro. ¿De qué hubiese servido el ejército de Gedeón que estaba allí en pie soplando las trompetas si esas vasijas de barro no se hubieran roto? para permitir que las luces destellantes que estaban dentro de ellas despertaran a las personas. Luego, los madianitas totalmente atrapados se atacaron a sí mismos, unos a otros en medio de la confusión. Escríbeme, mi correo electrónico es dorothy@transmundial.org. Solicita el libro Alimentando la fe. Es completamente gratis.
0: ¿Estás escuchando? Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Sobre todo. Tu majestad inigualable.
10: Somos Remar Radio. Diez años contigo. Diez años impactando tu vida. Remar Radio. Gracias por tu, gracias preferencia. Por tu preferencia. Impactando tu vida con poder. estás escuchando lo mejor de la música.
4: Está es tu música, está es tu
0: radio.
10: En Rema Radios. Nunca dejes de orar, porque la oración es el camino que te conecta a Jesús.
4: Milagros, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas,
10: Dios, así eres. Rema Radio, impactando tu vida con poder.
8: Milagros, abres camino promesas, lucen tinieblas, vídeos
10: así eres tú
0: Las emisoras de Remar Radio se escuchan a través de internet gracias a Hacema Radio facebook www.facebook.com www diagonal rema radios mes www.facebook.com diagonal rema radios mes
10: Más en tu hogar. No consigo entender. Gracias por dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición. Oh Señor, sé que está. Buena música. Aunque el mundo te niegue. Buen contenido verdad transforma. Quien en no Rema Radio, impactando tu vida con poder.
0: Y con tu amor me revelaste que eres Dios. Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 AM, tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
7: Solo una voz inspira tu vida, inspira tu vida. Una voz de los cielos, con el pastor Juan Carlos Mayorga.
12: Bienvenidos El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lucas 21, 33. Jesús jamás obtuvo un título universitario, ni recibió una educación formal, y pese que sabía las escrituras de tapa a tapa, jamás asistió a la facultad de teología. Aún así, tanto sus palabras como el lenguaje que empleaba al hablar de Dios fue tan poderoso que bien podía dar enseñanzas todos los días en el templo atrayendo las multitudes. Es que las palabras de Jesús son las más potentes jamás declaradas. Tan es así que de día Jesús enseñaba en el templo. Toda la gente madrugaba para ir al templo a oírlo. Amable oyente, las palabras de Jesús son eternas. En los evangelios, Jesús puso en contraste sus propias palabras con las temporales que los discípulos podían ver alrededor de ellos. Se cumplió cuando Jesús profetizó sobre la destrucción venidera del templo y de Jerusalén, las cuales ocurrieron el 70 después de Cristo. Recuerden que Él dijo, el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras jamás pasarán. Y aún dos mil años después, sigue en aumento por todo el mundo el número de gente que son cambiadas por las palabras de Jesús. Es más, las enseñanzas de Jesús son grandemente reconocidas como las enseñanzas más extraordinarias de todos los tiempos. Y es verdad que pese a que hemos evolucionado muchísimo en las ciencias y la tecnología, aún así, en los últimos dos años, nadie ha sido capaz de mejorar las enseñanzas morales de Jesús. Son las palabras más tremendas que jamás se hayan hablado. Son el tipo de palabras que esperarías que Dios pronunciara. De ahí que con toda autoridad Jesús avise acerca de las palabras engañosas. Dice, tengan cuidado, no se dejen engañar. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy, y el tiempo está cerca. No los sigan ustedes. Por otra parte, las palabras de Jesús no solo son irresistibles, también promete poner palabras irresistibles en tu boca. Tanto que en los momentos que nuestra fe sea confrontada, aconseja tomar esto como una oportunidad de dar testimonio. Jesús dice que en momentos así háganse el propósito de no preparar de antemano su defensa Porque yo les daré palabras tan llenas de sabiduría Que ninguno de sus enemigos podrá resistirlos ni contradecirlos en nada Ora conmigo Padre Celestial te pido que me des palabras de sabiduría para cada ocasión Ayúdame a pronunciar palabras poderosas en el nombre de Jesucristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. La voz de los cielos, escúchanos, será de bendición
2: para tu vida. De bendición para tu vida. Estos son los proverbios de Salomón, hijo de David. Día 27, capítulo 27. No presumas hoy de lo que piensas hacer mañana. Nadie sabe lo que traerá el futuro No presumas de ti mismo Deja que te alaben los demás Las piedras son pesadas Y la arena también Pero aún más pesado Es el enojo del necio El enojo es cruel La ira es destructiva Y la envidia es incontrolable Quien de veras te ama Te reprenderá abiertamente más te quiere tu amigo cuando te hiere, que tu enemigo cuando te besa. Cuando no se tiene hambre, hasta la miel empalaga. Cuando se tiene hambre, hasta lo amargo sabe dulce. Estar lejos de la patria es andar como pájaro sin nido. Con un buen perfume, se alegra el corazón. Con la dulzura de la amistad, se vuelve a la vida. Nunca les falles a los amigos, sean tuyos o de tu padre. Nunca lleves tus problemas a la casa de tu hermano. Más vale amigo cercano que pariente lejano. Querido jovencito, hazme feliz actuando con sabiduría para taparles la boca a los que quieran humillarte. Prever el peligro y evitarlo es actuar con inteligencia. Hay que ser muy tonto para no preverlo ni evitarlo. El que se comprometa a pagar las deudas de un desconocido y se enrede con una mujer infiel, perderá todo lo que tenga. Hasta el mejor saludo es un insulto grave si se hace a gritos y en la madrugada. Peor que la gotera en el día lluvioso, es la persona que por todo pelea. Querer controlarla es querer atajar el viento o retener aceite en la mano. Para afilar el hierro, la lima. Para ser mejor persona, el amigo. Si quieres buena fruta, cuida el árbol. Si quieres buen trato, trata bien a tu jefe. El espejo refleja el rostro y los ojos revelan la personalidad. Hay tres cosas que nunca están satisfechas. La tumba, la muerte y la ambición humana. Con el fuego se descubre qué clase de metal tenemos. Con los elogios se descubre qué clase de persona somos. Si al trigo lo machacas, puedes quitarle la cáscara. Pero al necio, aunque lo remuelas no se le quita lo necio. Las riquezas no son eternas, ni el dinero dura para siempre. Las cosechas se acaban y la hierba se seca. Por eso, cuida bien tus rebaños. Tus ovejas te darán su lana, tus cabras te darán mucha leche y así podrán alimentarse tú y tu familia y hasta tus empleados. Además podrás vender tus cabras y con el dinero comprar un terreno. Lecturas diarias de Unánimes La lectura de hoy
17: es tomada del Evangelio de Mateo. Allí vamos a ir al capítulo 19 y vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 6. Donde Jesús nos dice... No habéis leído que el que los hizo al principio, hombre y mujer los hizo, y dijo, Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y la reflexión de este día se llama Un acto puramente trivial En la América Española de la primera mitad del siglo XIX el matrimonio era un acto puramente trivial comenta el coronel del Estado Mayor de Bolívar Bastaba que en presencia del sacerdote los futuros desposados declarasen que deseaban estar unidos. Recibían una bendición y la cosa estaba terminada. Se casaban en cualquier parte, en la calle, en un baile. Así representa en sus memorias Juan Bautista Bosingold la actitud que prevalecía en la sociedad de Lima en particular y en la de la Gran Colombia en general frente a la institución del matrimonio parece haber influido en ella la embriaguez y la soberbia que suelen permear el ambiente luego del soplo glorioso de una victoria tan importante como la de la batalla de Ayacucho ¿Quién hubiera pensado que las exigencias morales de aquella sociedad liberada tenían la manga tan ancha como la de la sociedad moderna Las diferencias entre las dos Se limitan a aplicaciones específicas Que no son fundamentales Como la tendencia actual a reemplazar En los votos matrimoniales La cláusula tradicional Hasta que la muerte nos separe Con Hasta que ya no sintamos amor El uno por el otro la verdad es que da lo mismo que se trivialice la ceremonia de bodas en sí o que se le reste importancia a los votos. La sociedad de entonces cambió la forma, mientras que la de ahora la fórmula, obteniendo al fin y al cabo el mismo resultado. Así que en vez de lamentarnos de que las cosas van de mal en peor, Deberíamos reconocer lo atinado que es el refrán que dice, No hay nada nuevo bajo el sol. Mis queridos hermanos y amigos, de lo que sí deberíamos lamentarnos es que mientras la humanidad avanza en el conocimiento, se queda estancada en la moral. Pero eso no debiera sorprendernos, pues se debe a una cuestión que sí es fundamental Todos hemos heredado de nuestros primeros padres una naturaleza pecaminosa que procura satisfacer sus propios deseos egoístas Esa naturaleza impide que disfrutemos de los más exquisitos deleites que Dios nos ha preparado Nos hace pensar que el matrimonio que Él instituyó tiene el propósito de someternos a los deseos de otra persona. Y esto porque no comprende que Dios diseñó la relación conyugal con el fin de que tuviéramos con quien compartir el incomparable placer de la intimidad física, emotiva y espiritual. ¿Por qué no contribuimos a levantar la moral de nuestra sociedad? En lugar de reducir el matrimonio a un acto trivial o a permitir que los jóvenes convivan sin casarse, hagamos nuevos votos en un lugar solemne en presencia de Dios y teniendo como testigos a familiares y amigos que genuinamente desean nuestro bien. Esta comunidad que nos ama y ese Dios que nos une mantendrán el matrimonio entre verdaderos creyentes en una senda de justicia y de amor mutuo. Ese, mis queridos hermanos y amigos, es el matrimonio bíblico. Ese es uno que Dios unió y que no hay ser humano que lo pueda separar. Que Dios te bendiga.
18: ¿Dónde encuentras esperanza en momentos oscuros? ¿En qué temporada invernal te dio Dios la esperanza que necesitabas? Bienvenidos a nuestro pan diario. El tema para el día de hoy es coger la esperanza. La lectura se encuentra en Miqueas capítulo 7. «Mas yo al Señor miraré, esperaré al Dios de mi salvación». Soy uno entre millones que padecen TAE, Trastorno Afectivo Estacional. Una clase de depresión común en lugares con poca luz del sol por el invierno. Cuando empiezo a temer que la congelada calamidad del invierno no terminará nunca, busco ansiosamente evidencias de que días más largos y temperaturas más cálidas se acercan. Las flores que se abren camino valientemente a través de los restos de nieve me recuerdan la forma en que la esperanza divina puede abrirse paso aún en nuestras épocas más oscuras. El profeta Miquías confesó esto durante un invierno en su corazón, cuando los israelitas se alejaron de Dios, diciendo que parecía no quedar ninguno recto. No obstante, aunque la situación parecía tenebrosa, se negó a perder la esperanza. Confiaba en que Dios seguía obrando, aun cuando en medio de la devastación no veía ninguna prueba. En nuestros inviernos oscuros y aparentemente interminables, cuando la primavera parece no llegar, enfrentamos a la misma lucha que Miqueas. ¿Desesperaremos o miraremos al Señor y esperaremos en Él? Nuestra esperanza en Dios vale la pena. Él traerá un tiempo sin más inviernos, sin dolor ni angustia. Hasta entonces, confesemos... Mi esperanza, Señor, está en ti. Padre, ayúdame a no perder la esperanza. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, visítenos en www.nuestropandiario.org
10: Es
4: igualmente valioso Sí Con su Mi inspiración Hay que hacerle caso a la razón Cuando quiere היproblem? hablar el corazón Tu estación favorita
10: Tema el radio te terro, Siempre contigo Hay otra
4: Tranquilidad
10: Bota ya lo viejo Pa' que venga lo viejo poder y cambia tu
6: deja vida. de pensar y échate pa' un ruedo
4: yo quiero verte disfrutar tranquilo que lo malo va a pasar y si algo te detiene dile no dile que no el fin del
10: mundo escucha las emisoras de Remax radios a través de Tunin y Ceno Radio en nuestra página web remarradios.witside.com Diagonal Radios. Se está cumpliendo lo
8: que
0: escrito está En tu casa, en tu carro, en la oficina, con tus amigos, donde estés. Estamos en la red. Rema Radios.